0: Waarom is de museumwereld nog steeds zo wit? Kun je als theater nog wel concurreren met Netflix? En hoe doorbreken we het Old Boys Network in de toezicht op kunstinstellingen? Eén ding is duidelijk: de Nederlandse culturele sector staat voor grote uitdagingen. Erle Meijer vernoemt naar het transparante proefglas is het laboratorium waar we samen met nieuwe denkers en doeners op zoek gaan naar het antwoord op deze vraag. Want wij zijn van mening dat het debat in de cultuursector nog te vaak door dezelfde mensen gevoerd wordt en dat we daarmee niet per se vooruitkomen. Vanuit de studio van Dag en Nacht Media in Amsterdam zijn dit...
1: Roy Kremers
0: en Naima Bustawi. In de Erlen Meijer podcast staan we samen met een inspirerende gast stil bij Urgente thema's. In de komende afleveringen bespreken en bespraken we de thema's... culturele diversiteit, innovatie en governance.
1: Dit is aflevering 9, en het wordt het tweede gesprek over innovatie. Eerder spraken we al met Lennart Boukenja van Aim for the Moon. En samen met Erdemeyer heeft hij de afgelopen weken culturele initiatieven in een innovatietraject begeleid. Tegelijkertijd liep er dit voorjaar een incubatorprogramma van ArtUp. En ArtUp, dat is een, uh, een, een initiatief dat, uh, dat werkt aan ontwikkel- en groeikansen... voor organisaties um, die zich bezighouden met innovatieve oplossingen voor de cultuursector. En aangezien de doelstellingen van Erlemeyer en ArtUp best wel overeenkomen, hebben we de handen in één geslagen en maken we nu nog vier afleveringen over innovatie. Um, de gast in deze afleveringen is door ons samen gekozen... omdat hij als geen ander de wereld van start-ups kent... En innoveren voor hem eerder regel dan uitzondering is. Um, hij schreef hierover vorig jaar een boek, uh, 99 redenen om te stoppen en toch door te gaan. En um, daar liggen volgens ons ook best wel wat lessen voor de cultuursector. We hebben het over Daan Weddepol. Daan is oprichter en CEO van Peerby en nu via een inbelverbinding uh, bij ons in de studio. Hallo Daan. Hallo, goedemiddag. Welkom,
0: goedemiddag. Dankjewel. we ja, Wij zitten
1: hier in een, in een kelder in Amsterdam-West en jij zit op het, op het dakterras op Prinsen Eiland, begrepen we ze juist. Dus een grote verschil kan er bijna niet, niet zijn, maar we horen elkaar en we zien elkaar, dus dat is, dat is goed. Ja,
2: het <laughs> is grappig dat jullie onder de grond zitten en ik een heel eind ja, ja. Um,
1: ja, dus als jullie ben, uh, wat wind horen, dat komt niet bij ons vandaan, dat is, uh, dat, dat is bij jou. <laughs> Daans uh,
0: dakterras uh, uh, wij is... hebben zicht op een strak blauwe lucht met twee wolkjes.
2: Ja, ja, ja. ja. Yes. Ja, ja, als je inderdaad iets hoort ruizen, dan is dat uh, de bamboe uh, die hier op het dak staat en dan... Uh, en een soort mini-ballenboom. Oh, oh cool. wow. Ja, het is
1: toch, wow. toch tropisch?
0: Tropical vibe. Ja,
2: dat, dat gevoel proberen we een
1: beetje te creëren <laughs> ja. hier op de dag. Laten we dat ja. vasthouden. Ja, ja, ja. <laughs> uh, voordat we ja. De, de, wat verder de diepte in gaan duiken, gaan we eerst nog iets uh, luisteren. Um, en dat uh, horen we nu. En je open de deur en je inslaat. We zijn in onze harten. Nu imagineren je pijn als een ball van healing licht. Dat is waar. Right. Oké, okay, waar, waar hebben we naar geluisterd?
2: Uh, we hebben geluisterd, uh, nou moet ik even kijken of het goed zegt, de, volgens mij naar de Duster Brothers. Uh, en volgens mij is de titel van het nummer This Is Your Life. Ja. En uh, dit komt uit de film Fight Club, mm -hmm. uh, naar het gelijknamige boek. Uh, daar hebben we naar geluisterd. Oké, okay,
1: okay. en waarom... Uh... Waarom dit, uh, dit fragment juist nu?
2: Ja, er zit, um, er zit zo ontzettend veel in wat uh, op, een, op de een of andere manier um, gaat over nu. Uh, het gaat over volgens mij um, de toestand waar je misschien wel in moet zijn om nieuwe dingen te gaan proberen. Het gaat uh, ook over de, voor mij uh, de cultuursector. Uh, want ik heb ooit in, de, in een toneelvoorstelling uh, gebaseerd op Fight Club. Uh, gespeeld. Uh, dus er zijn heel veel thema's. Zal ik ze één ze, ze voor één uh, proberen uh, 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 uit, uit te lichten? Uh, de, is, ja, is goed. <laughs> ja? ja. De, een van de dingen die la, laten we daar beginnen. Um, het, ik werd um, uh, uh, uitgenodigd om mee te doen aan, uh, aan de voorstelling De uh, Club van Lucas yeah. de Man, mm -hmm. uh, en dat is gebaseerd op Fight Club. En hij nodigde mij uit omdat hij vond dat het mijn verhaal. Uh, lijkt op dat van de hoofdpersoon in uh, Fight Club. He, dus in, in, uh, in, het, in het verhaal uh, komt uh, een man thuis en hij ontdekt dat zijn hele appartement is opgeblazen en dat hij dus eigenlijk geen, geen huis meer heeft. En vervolgens, omdat hij alles kwijt is, ja, begint hij een soort nieuw leven. Um, er is, uh, in 2009 was er een brand in mijn huis, uh, waardoor mijn huis onbewoonbaar was, waardoor ik al mijn spullen kwijtraakte. Uh, en in diezelfde tijd ging mijn relatie uit, mijn baan hield op te bestaan. Uh, de lease-auto die bij die baan hoorde, verdween. Uh, en mijn, mijn grote uh, droom, uh, uh, en dat was om, om acteur uh, uh, te worden, viel in duigen. Want ik werd uh, weggestuurd uh, op de toneelschool in Arnhem. Mm. En ik had opeens, was eigenlijk alles tegelijkertijd, uh, was verdwenen. Murphy's Law. Ja, ja, zoiets. Of ze, hè, ze zeggen wel: de, de duivel scheidt altijd op een grote hoop. Nou, dat was. Maar uh, had je daar verdiend? Ja, ja, ja. ja. En um, ergens in het nummer zeggen ze ook in, volgens mij, uh, um, om, om opnieuw te beginnen, moet je alles verliezen. Zoiets mm -hmm. uh, wordt er gezegd. En um, ik denk dat het wel een beetje um, waar is. Of het kan in ieder geval de ultieme uitgangspositie zijn om opnieuw te beginnen. Als je alles hebt verloren. Dan kun je dus niks meer verliezen. Dus dan is alles wat je begint is toegevoegde waarde. Zeg maar. Het is alles, alles is beter dan, uh, dan niks op een bepaalde manier. Um, maar tegelijkertijd ook als je, als je eerst leert om niets te accepteren. Om te accepteren dat er even niks is. Dat je even niemand bent. Althans niet gebaseerd op hè, wat je doet of wat je maakt of wat je hebt. Uh, dat je al dat soort constructen moet loslaten. Ja, dan ben je eigenlijk in een perfecte uitgangspositie om iets nieuws te gaan doen.
0: Maar je voelde, uh, en voelde je is... je ook zo optimistisch op dat moment? <laughs>
2: nee, nee, in eerste instantie helemaal nee. niet. Het is natuurlijk het, het, is, het, is het, het afgrijzelijkste wat er kan gebeuren. En tegelijkertijd ben ik heel dankbaar dat het gebeurd is. Want als ik kijk naar wat het me gebracht heeft, dan is dat ook heel veel. Uh, maar dat heeft wel even gekost voordat ik dat, denk ik, voordat ik dat daarmee kon dealen. De eerste poging om ermee om te gaan was vluchten. Ja. Als, uh, ik, 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 heb, ben een, een, ik heb een enkele reis naar Istanbul geboekt. In de hoop dat ik, als ik wat rond zou gaan reizen, dat, dat, dan, dat het beter zou worden. Maar toen heb ik volgens mij in twee weken tijd vijf verschillende landen gezien en ik voelde me nog geen haar beter. Mm. Toen realiseerde ik me, misschien is het, zit het probleem niet, niet buiten mij, maar
1: zit het in mij.
2: Uh, de, de onrust die ik nu voel. Ja. Ja.
0: Klassiek. Uh,
1: ja, maar het uh, is wel goed om daar uh, om dat, dat, dat thema net even mm -hmm. vast te houden. En daar zo dadelijk. Uh, om uh, even op terug te komen.
0: Ja, um, want om je wat beter te leren kennen, uh, willen we eigenlijk eerst helemaal naar het begin. Uh, waar ben jij geboren? Waar ben je opgegroeid? Wie zijn je ouders? <laughs>
2: uh, ja, ik ben geboren uh, in Rotterdam. Wow. Uh, mijn, mijn ouders woonden op Zuid, heet dat ja. uh, geloof ik, in Lombardije. Een uh, hele moeilijke wijk. Uh, nou, daar kan ik mij niks van herinneren. Maar dat, dat hoor ik uh, nog wel eens als ik vertel dat ik daar vandaan kom. Um, en uh, mijn ouders uh, zijn alle twee psycholoog. Um, en die, ja, die werkte in de geestelijke gezondheidszorg. Um, mijn vader is inmiddels met pensioen. En uh, mijn moeder die is, uh, die is helaas overleden rond diezelfde tijd. Uh, dat, uh, dat al het andere ook wegviel, uh, werd, uh, werd, werd er kanker bij haar geconstateerd. Oh. Um, maar dat, is, uh, ja, dat, was, dat was het uh, begin in, uh, in, in Rotterdam. En hoe
0: lang heb je in Lombardije gewoond?
2: Uh, de eerste, dat zijn drie, vier jaar van mijn leven. En dan nog tot mijn negende, denk ik, daar in de omgeving. In Hendrik Ido Ambacht. Het is uh, volgens mij alleen maar bekend van het, het knooppunt waar de files uh, uh, ochtends uh, staan op de radio. En uh, daarna naar Ede verhuisd uh, op de Veluwe. Ja. Um, eigenlijk al, allemaal plaatsen waarvan ik nu zeg, daar hoorde ik niet helemaal thuis, denk ik. Nee. nee. Waarom um, niet? Ja, dat, ja, het zijn allemaal... Um, een vrij conservatieve uh, plek. En nou, laat ik zeggen, Rotterdam, daar past ik dan misschien nog het beste. Maar daar heb ik niet zoveel herinnering aan. Maar Hendrik Jeroen Ambacht in Ede, daar herinner ik me vooral van dat het, dat het conservatief was. Uh, voor een deel streng uh, christelijk. Mm -hmm. uh, en uh, voor het andere deel, ja, heel, heel veel binnen de, de lijntjes uh, kleuren. Zal ik maar zeggen, heel veel de bekende weg volgen en niet, uh, niet te gek doen. En, uh, ik merkte uh, pas later, denk ik, hoe, hoe erg ik daar niet, zo goed, daar niet goed bij binnenpas. Maar was het gezin uh, bij de Pollen ik... ook zo? Oh, nou, ja, dat is wel een, wel een grappige vraag. Ik, mijn familie is vrij divers, maar wel allemaal niet, niet doorsnee in ieder geval. Uh, er zit, uh, ik heb een aantal kunstenaars in de familie. Uh, mijn opa was beeldhouwer en schilder... Um, dan een aantal uh, ge geleerden mijn, mijn oom bijvoorbeeld was professor in de econometrie oh. uh, die schreef uh, allerlei, dit heeft hij gestudeerd in het Frans ook nog eens in Parijs terwijl ik, een, van, een van de twee lijkt mij al een grote uitdaging maar <laughs> hij deed het even ja, hij deed het en hij was uh, gespecialiseerd in, in dynamische evenwichten binnen, binnen de markt oké ja ja <laughs> Ja, en dan hebben we nog een tak van ondernemers, en die zijn bijna allemaal naar Zuid-Afrika gegaan. Uh, ergens uh, in de jaren, wat zat het zijn, 40 of zo, 30, 40, uh, ik weet het niet precies. Um, om daar hun fortuin te maken en daar ook allemaal volgens mij in, uh, in geslaagd om heel, uh, daar heel succesvol zakenman te worden. Dus het is vrij breed. En dan heb ik nog gewoon wat, uh, ja aparte, vreemde vogels uh, in de familie ook nog. Ja.
0: Maar, de, maar het gezin uh, Wedde Pollen, want je uh, ouders waren allebei mm -hmm. psycholoog. Um, waren zij conservatief of leken zij meer op die uh, bijzondere paradijsvogels? Die
2: nee, juist niet. Uh, ik denk dat mijn ouders helemaal niet conservatief hmm. uh, waren. Um, ik denk dat ze heel vooruitstrevend waren. Dus toen, uh, uh, dit is de jaren, jaren tachtig, toen ik geboren werd, zijn mijn ouders alle twee part-time gaan werken. Zodat ze om en om voor de kinderen konden zorgen. Ja. Ik realiseerde me pas later dat dat eigenlijk best wel vooruitstrevend misschien was. Dat dat, ja. hè, dat, er, was er was voor mijn gevoel nul sprake van nul man-vrouw rolpatronen in, in, in mijn opvoeding en in, in de voorbeelden die ik ja. zag. Um, ik denk ook dat uh, uh, ze heel open waren en vrij als het ging om uh, relaties. Te, niet, niet dat ze een open relatie hadden in die zin. Maar ik bedoel dat uh, als mijn moeder mij vroeg van heb, heb je al een vriendinnetje? Dan zei ze meteen achteraan ja of een vriendje. Want dat kan natuurlijk ook. Mm. Uh, dus dat, dat soort dingen waren. Uh, ja, ik denk dat ze wel uh, vooruitstrevend waren in, uh, in, in hoe ze naar de wereld kijken.
1: Was het een groot gezin? Je, heb je broers of zussen? Want je zijn het de kinderen dus... Was je alleen?
2: Ja, ik heb één uh, uh, jongere broer, ja. Koen. Uh, die is vier jaar jonger dan ik. Uh, en uh, dat cool. was het. Ze waren met ze ja. vieren. Ja. Ja. Ja.
0: En je gaf al aan hè, dat jij uh, familieleden hebt die uh, kunstenaars, een aantal kunstenaars tussen zaten. Dus jij was wel bekend met kunstcultuur. Um, hoe hoe uh, gaven jouw ouders dat mee? Deden die daar? extra veel
2: aan? Of? Mm, valt wel mee. Het, 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 het eerste waar ik aan moet denken is dat er bij ons thuis wel uh, bijna altijd klassieke muziek te horen was. Um, dat, is, dat is denk ik niet bij iedereen thuis. Uh, maar ik ben als kind nauwelijks naar het theater geweest. Ik kan me niet echt herinneren dat we dat deden. En wel naar het museum. We, we gingen... Als er uh, iets gedaan moest worden, dan uh, uh, was, was het museum <laughs> Ja, was, was, in, was in de ja, buurt. Ja, ja. <laughs> uh, <laughs> ja, ja. En uh, uh, mijn ouders zijn gescheiden uh, toen ik vrij jong was. En als we bij mijn vader waren in het weekend, uh, dan, uh, dan was het museum was altijd wel een, een, een optie die werd voorgesteld uh, om het, uh, het weekend uh, door te brengen. Ja. ja,
1: ja. ja. Okay.
0: Maar wat gebeurde er? Uh, want jij hebt uiteindelijk dus niet eindexamen gedaan.
1: Of wel? Nee, nee, nee. Okay. Nee, geen... nee. En wat, nee. wat is er wat nee. gebeurde
0: er toen je 18 werd? Oh, ja.
2: Nou ja, ik, ik, ik dacht toen, ja, je hebt een diploma nodig. Je moet, mm -hmm. je moet een, dat gaan doen. Dus ik dacht, dan wordt het avondschool of zo? Of dan moet ik naar zo'n particuliere school waar je dan heel veel betaalt om alsnog door je examen heen geslagen te worden? Uh, en uh, uh, toen zag mijn moeder die had volgens mij wel al een beetje door van ja, dit is school is misschien toch niet hoe hij uh, zijn, uh, het beste leert uh, en toen uh, uh, zag ze een advertentie in de krant voor een IT-bedrijf dat op zoek was naar medewerkers en het was eind jaren negentig uh, er was een enorme internetbubbel. Iedereen was op uh, zoek naar mensen die verstand hadden van computers. Als je, als je 17 was en een idee had uh, voor een, een, een start-up, ja. dat was de eerste internetgolf, dan gaf de bank je een miljoen en dan uh, uh, kon je zonder enige ervaring uh, een bedrijf opstarten. Nou, dat ging uh, heel vaak heel erg fout, maar dus ja, er was een enorme schaarste aan uh, mensen met verstand van terecht, computers. Of? <laughs> ja, ik, ik kon eigenlijk meteen. Nou, ja, Zoiets. Zo ja. Mijn eerste baan was bij het, het Rijksrekencentrum. En dat is dus uh, ja, een soort van, van organisatie van de overheid, waar alle, alle servers bij elkaar staan en alle, alle over, de overheid zijn, zijn, zijn computers bij elkaar uh, heeft. En uh, dus jij, daar uh, werd ik een soort manager van alles. En hoe oud was je toen? Of? Ik was toen 17. Okay.
0: Dus je werd uh, zonder diploma, werd je ineens ambtenaar.
2: Nou, ik was, ik was geen auto. Ik werd daar gedetacheerd vanuit een IT ah. uh, detacheerder Dus ik was
1: meteen consultant. Ja. <laughs> ja. Maar uiteindelijk ben je dus nog op de op de toneelacademie terechtgekomen. Of niet?
2: Ja, ik heb toen een, een tijd uh, in, in, in de in de ICT, uh, zoals dat heet, yes. gewerkt. Uh, ik, ik maakte al vrij snel, uh, heel snel eigenlijk carrière. Dus tegen de, de tijd dat ik 19 uh, was, uh, werkte ik als consultant voor banken in het Duitsland om de de financiële uh, om, om de dealing rooms, dus de, waar de aandelenhandel handel plaatsvindt, om die te automatiseren. En ik was eigenlijk opnieuw heel ongelukkig. Want ik paste helemaal, was 19, ik was een soort van tiener. En ik moest daar de hele dag bij zo'n bank doen alsof ik een heel uh, verantwoord uh, <lacht> figuur was. En uh, toen. Het uh, uh, is, is, is een lang verhaal ja, dit, hoor, ja, maar ja, goed. Ik knippen. Dan, dan nemen we alle omzwerpingen <lacht> erbij. Toen dacht ik op een gegeven moment: Dit is, dit is het ook niet. Um, en, en, ik, ik verdiende goed en ik had. Maar, hè, dus carrière-technisch was het allemaal in orde, zou ik kunnen ja. zeggen. Maar ik was niet gelukkig. Toen dacht ik: Nu word, ik word snowboardleraar. Dat, ah. dat, dat, dat wil ik doen. Ik zoek de vrijheid op. En toen heb ik een opleiding gevolgd. En de, toen zou ik naar Canada vertrekken om daar les te gaan geven. En een paar weken voordat ik vertrok, brak ik mijn been. En was mijn hele seizoen ah. uh, verdwenen. En toen dacht ik: Ik ga toch. Ik ga toch stoppen uh, om in loondienst te werken. Toen ben ik mijn eerste bedrijfje begonnen. Dus ik, ik ging software ontwikkelen voor, voor anderen. En dat deed ik uh, zelfstandig. Ja. En uh, nou, een aantal jaren later heb ik dat verkocht. En, uh, en toen ben ik naar de toneelschool gegaan. Okay, en Toen sorry, dacht even ik nu, qua, nu, qua, nu qua, iets qua, qua, qua
1: anders. Qua tijd, uh, want, wanneer, wanneer, hoe oud was je toen?
2: Um, ik was volgens mij 26 toen ik begon op de toneelschool. Okay. Dus ik dus ik zal, ik, en ik zal het bedrijf hier hebben opgebouwd tussen mijn 21ste en mijn 26ste. Ja, maar, maar was, was jij
0: dan? nou miljonair toen je dat bedrijf verkocht? En nee. Na de toneelschool?
2: <laughs> nee, ik was, ik, het, het, het geld wat ik verdiende was genoeg om uh, een, uh, een paar jaar te kunnen studeren. Ja. Maar niet, uh, niet veel meer dan nee. dat. Nou ja, ik ben er niet rijk van geworden. Nee. Dus okay.
0: En in 2012 richtte je peerby op. Hoe ging dat?
2: Um, ja, dat was um, dat is een goede vraag. Het zijn allerlei dingen die bij elkaar komen. Dus het, um, die brand die had uh, ervoor gezorgd dat ik um, eigenlijk heel veel moest loslaten. Mm -hmm. uh, ik moest uh, loslaten wie, wie ik dacht dat ik was. Hè? Want dat was allemaal gebaseerd op, op mijn carrière, zeg maar. Ik, ik wilde een interessant verhaal hebben over mezelf. En ik had eigenlijk helemaal niks. Ik deed niets. En dat moest ik... Langzaam maar zeker moest ik dat eigenlijk loslaten. Ik moest een stuk van mijn ego loslaten zou je kunnen zeggen. En um, tot die tijd wilde ik graag. Ja, hoe zeg je dat? Zo onafhankelijk zijn. en, en, en um, Geen beroep doen op anderen. En uh, bijna een beetje een soort van onaantastbaar uh, zijn. En ik, ik had op, eigenlijk op dat moment geen andere keus dan dat allemaal los te laten. En echt uh, ja, uh, een beroep te doen op de mensen om me heen. En, omdat ik spullen moest lenen en, en bij mensen moest overnachten, maar ook omdat ik, ja, de, de, ik het enige, ja, hoe zeg je dat? Het enige wat ik, in ieder geval wat er was, was, was andere mensen. Ja. Uh, uh, mm -hmm. wat, ik, wat ik nog had, zeg maar, was vrienden en bekenden. En ik merkte dat het eigenlijk veel mooier was om opener te zijn en me wat afhankelijker op te stellen, om, om in, interdependent te worden in mm -hmm. plaats van independent. Ja. En, en dat dat een... Dat dat veel meer voldoening gaf, gaf uh, dan, uh, dan dat, dat soort van geïsoleerd... Uh, uh, ego. Ja, ook ego. Uh, ja. En dus dat was een deel van de inspiratie. Een ander deel uh, was dat ik altijd bezig ben met... Hoe kun je dingen nou slimmer organiseren? En een van de grote, gekke vraagstukken waar ik me al een tijd mee bezig hield... Is waarom hebben we zoveel? Um, op, op allerlei manieren zoveel extra capaciteit weet je, alle auto's staan 96% van de tijd stil, onze spullen liggen in kasten, niks te doen de, onze woonkamers zijn uh, grote delen van de dag leeg, behalve nu tijdens corona, nu ja. wonen we opeens maar nu zijn alle kantoren weer leeg dus we hebben al die, al die capaciteit en, de, en, en als we dat slimmer zouden indelen dan, dan zou er ja, veel meer zijn voor iedereen zonder dat we iets uh, kwijtraken um, dus dat was iets waar ik al lang mee uh, speelde. En ik dacht, hoe kan ik mensen verbinden uh, om dat meer te delen op een, op een lokaal niveau, bij, bij elkaar in de wijk. Mm -hmm. En dat kwam allemaal bij elkaar in het uh, in uh, idee van Peerby. En toen, oh ja, toen las ik What's Mine is Yours, een boek van uh, een uh, dame die zich verdiepte in wat zij noemde collaborative consumption. Dus hoe kun je samen consu slimmer consumeren. Ja, dat, toen was het idee geboren. Ja. Ja.
0: En uh, wat is Peerby? Voor de mensen
2: die. Ja, wat, wat doen jullie? Het is, een, het is een website en een app waarmee je uh, spullen kan lenen van andere mensen in je buurt. Dat, uh, dat is het. Dus het is uh, de, de overcapaciteit die we hebben op al onze spullen. Die probeer ik eigenlijk beschikbaar te maken, zodat we samen uh, veel meer hebben en, en dus eigenlijk met minder uh, meer kunnen doen. Ja.
1: En um, we, we, we komen er uh, uh, zo dadelijk, in het, uh, zo dadelijk op, weer op, op, op terug... Hoor, op, op Peerby, hoe, hoe het nu met Peerby gaat. Um, uh, en ook de lessen die je hebt uh, geleerd. Um, ja. Want vorig jaar heb je het boek 99 redenen om te stoppen... en toch door te, ga te gaan geschreven. Um, wat was voor jou uh, reden om dit te doen?
2: Ja, dat is... Uh, um dat is, de, het boek heeft een pivot meegemaakt, zelfs nog tijdens het uh, schrijven. Mm. Het is misschien wel aardig om... Uh, to, toen ik voor het eerst gecontacteerd werd, uh, of in contact kwam met de, de uitgeverij, toen was het idee uh, van ja, misschien is het wel interessant om een boek te schrijven over het succes van, uh, van, van deze start-up. Want we hadden enorm veel pers uh, uh, gekregen, werden gezien wanneer was dat? Uh, oh, ik, al vrij kort na de lancering hadden we, kregen we heel veel aandacht. En dat ging, ja, dat ging maar door van. De wereld draait ja. door en de New York Times en, 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 en internationale kranten. En het was over de hele wereld kregen we uh, aandacht. Omdat we de, de, de eerste waren die het echt voor elkaar kregen. om, om mensen spullen te laten ja. delen via een, uh, een website. Ja. En. Um, dus, dus ja, toen werd het idee geboren. Nou is dat dan niet leuk om daar om iets te schrijven over. Ja, hoe, maak je een, hoe bouw je een succesvolle start-up? Ja. En um, dus dat, dat begon. Het, het, het schrijfproces van het boek begon. Ja. En toen kwam ik erachter. Holy, holy crap. Het, het, is, het werkt helemaal niet. Het is, we zijn helemaal geen succesvolle start-up. <lacht> waarom um, dan? Waar
0: merk je dat aan? Dat je helemaal niet succesvol
2: bent. Nou, <lacht> Ja, dat merkten we met name aan het geld. Ja. Dus als je keek naar het sociaal, het sociaal uh, kapitaal dat er gecreëerd werd, hè, om mensen die elkaar ontmoeten, dat, dat niet, werkte goed. Dat is niet in balans. En, 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 nee, dat, en, en we hadden wel allerlei duurzame impact. Dus er werd veel minder, uh, door, door het platform wordt er minder geconsumeerd, minder co 2 uitstoot minder grondstoffen, mensen besparen allerlei geld. Maar uh, ja, wij verdienden uh, daar uh, niets aan, vrijwel niets. En we dachten dat we daar een goed model voor hadden verzonnen. Uh, maar dat bleek helemaal niet uh, te werken. Naarmate we dat groter uh, maakten, werd het uh, alleen maar duurder in plaats van dat het meer begon op te leveren. En ja, toen werd het wel duidelijk dat dat als we zo door zouden gaan, dat, uh, ja. dat we gewoon failliet ja. zouden gaan. En dat het afgelopen was met, uh, met dat delen. En met
0: hoeveel mensen uh, zaten jullie in Peerby toen de tijd?
2: Uh, ik denk dat we op dat moment tussen de 25 en de 30 mensen waren. Oh. Met, zin, met het team, ja.
1: ja. Goed, en, maar, en dus uiteindelijk bleek uh, van oké, okay, het gaat helemaal niet een goede kant op, maar ik ben wel een boek aan het schrijven over hoe het is om, uh, <laughs> om succesvol uh, te zijn. Um, en ja. wat, 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 wat gebeurde er uh, daarna? Of tenminste, wat gebeurde er toen? <laughs> toen je merkte ja, dat het gaat yeah, helemaal niet uh, goed uh, we gaan bijna richting uh, faillissement, uh, moeten we misschien uh, stoppen?
2: Hoe ging dat gesprek ja, toen, met de toen, uitgever? Nou ja, dat, dat is. Ja, nou precies, daar heb ik wel over nagedacht. Ik, ik denk dat ik uh, toen in eerste instantie nog een tijdje doorgeschreven heb en op een gegeven moment dacht: ja, wat is dit voor onzin? Ik kan toen niet een boek schrijven over hoe, wat een groot succes zou zijn, terwijl, terwijl ik ondertussen uh, uh, weet ik wat voor maatregelen moet nemen en niet weet of we het überhaupt gaan ja. redden. Dus toen heb ik de uitgever gebeld en gezegd: ik, ik denk dat het. Uh, ja, dat we of moeten stoppen of, of dat ik uh, een ander verhaal moet gaan schrijven. Het verhaal van hoe het nu gaat wat het, het, en, en wat er allemaal gebeurt. En uh, uh, ja, het, het, het is leuk en eigenlijk wel mooi van de uitgever dat ze hebben gezegd, nou weet je wat ga dat dan maar opschrijven. Ja. Dan, uh, dan gaan we wel zien waar het uitkomt. En ik, ik wist het niet, zij wist het niet, maar we zijn, uh, ja, we zijn maar gewoon doorgegaan. Um, dus, de, dus dat was al reden één om te stoppen, zou je kunnen zeggen. Ook Het was ook een reden om, om het boek eigenlijk te stoppen. En toch zouden we maar doorgegaan. Ja, uh, ja. Dat, zo is het boek begonnen. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> en het is een soort dagboek geworden van het, het eigenlijk door, dat hele, door die hele fase heen gaan van het niet... Opgeven. Uh, uh, niet opgeven, maar ook, uh, nou ja, of, of van het bijna wel opgeven ja. en het niet weten mm -hmm. en het zoeken en... Uh, en toch uiteindelijk weer ergens uitkomen ja. en eigenlijk nu er beter voor staan uh, dan ooit. Ja. Maar uh, ja, wel, uh, het was onzeker of, of we ergens zouden ja. komen. Het, 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 het had ook een boek over een faillissement kunnen worden. Ja. Ja.
1: Want als je als je nu terugkijkt op die, uh, op die periode van zeg maar de afgelopen uh, acht ja. jaar en, en het boek, wat, wat is jouw belangrijkste uh, les uh, geweest?
2: Wauw, dat vind ik altijd zo'n moeilijke vraag, omdat ik. Wat ik, de, wat ik vooral, misschien is dat dan wel de les, ik, ik heb geleerd dat het, dat het nooit één ding is, de oplossing. Het is nooit één uh, gouden tip, één, één idee wat het opeens uh, alles redt en uh, de oplossing. Het is altijd een, een stapeling, het is een, een, een combinatie van heel veel verschillende kleine veranderingen, uh, kleine ideeën die, die uiteindelijk tezamen een hele grote verandering uh, vormen. Hm. En, um, en misschien is dat ook, ook wel waarom je door moet gaan omdat je moet, je moet blijven stapelen en dan pas wordt het weer iets
0: en, <laughs> en speelt geluk ook een rol?
2: Um, ik denk het wel um, m, m, dus ik denk dat je um, uh, ja, ik denk dat geluk een rol speelt en tegelijkertijd uh, zeg, vindt mijn vriendin altijd dat ik wel heel erg veel geluk heb <laughs> um, dus er zijn wel eens investeerders die zeggen, ik investeer vooral in mensen met heel veel geluk. Um, dus een track record van heel veel geluk. En ik denk dat ik dat wel een beetje, uh, op zich wel een beetje heb. Maar dat, daar zit volgens mij ook weer hetzelfde, geldt weer hetzelfde voor. Als je één keer iets probeert, dan is he, de kans dat je, dus als je één keer met een dobbelsteen gooit, is de kans één op zes dat je zes gooit. Um, maar als je, als je gewoon honderd keer gooit, ja, dan gooi je best wel vaak zes. Ja. Dus, dus het is uh, uh, volgens mij gaat het ook om, 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 om doorgaan in een bepaald proces. En dan uiteindelijk komt daarin, komt succes. En er zijn, ja, je gooit net zo vaak, gooi je een één. Uh, maar ja, als je, als je maar zorgt dat je die zessen blijft stapelen, dan lijkt het uiteindelijk een heel succesvol uh, bouwwerk. Maar, en die ene, die, ja, die kun je dan weer weghalen.
0: Die, die instelling, zeg maar, die, die lijkt niet heel erg te passen mm -hmm. in... Um, ja, wat... Wat, ja, misschien mag ik dat niet zo zeggen, maar wat, uh, mm. uh, wat onze Nederlandse cultuur is. Dus dat je als je faalt, mm -hmm. dat je eigenlijk moet schamen en uh, uh, een tijdje je gezicht niet moet laten zien. En, uh, maar jij zegt eigenlijk iets heel anders.
2: Ja, ja dat, is een hele, dat is heel interessant. We verliezen die, die, die vaardigheid uh, ergens in onze jeugd. Ik weet niet hoe het komt, maar. Mm. Als je leert lopen of leert fietsen of leert schaatsen of wat dan ook, dan, dan kan het niet anders dan dat je in eerste instantie gewoon tien keer op je, op je maal gaat. Ja. En, omdat je, en dan ga je... Als je dan zou zeggen, nou de eerste keer dat je hè, probeert te, te, te leren lopen, dat je op je gezicht gaat, die zegt nou, laat dan maar zitten. Ja. Dan, uh, dan, dan zal dit het wel niet zijn. Ja, dan, dan zou je nooit leren lopen. En, en toch is dat... Uh, ja, hoe wij inderdaad later in het leven allerlei dingen beginnen aan te pakken. Dat we worden bang om uh, te falen. We willen, willen dingen eigenlijk pas proberen als we er zeker van zijn dat ze slagen. Mm -hmm. En als we ze proberen en ze mislukken de eerste keer. Dan zeggen we, zie je wel, dit was het niet. Uh, laten we daarmee mee stoppen. Terwijl, ja, dat, dat is volgens mij het recept voor, voor falen. Als je echt, en, 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 en ook niet meer verder komen. Mm -hmm. Terwijl je moet, je moet volgens mij de eerste keer falen. En de tweede keer en de derde keer je moet, je moet hè, met die dobbelsteen blijven gooien. Tot, totdat je snapt. Uh, totdat je of geluk hebt. Of totdat je snapt hoe je hem precies zo kan gooien. Dat je hè, hoge ogen ja, gooit. Ja, ja. Maar het is
0: een beetje een zoektocht. Ja. Naar de, ook de juiste balans. Omdat je aan de ene kant. Heb je het uh, Verenigde Staten. Hè, waarbij een dubbeltje, een kwartje kan. Of een, een, een dollar kan worden. <laughs> en uh, mm -hmm. waarbij je het zoveel mogelijk mag proberen. En uh, er is. De, de, en wat je daar dan hebt is... Uh, er is geen uh, zo, goed sociale zekerheidsstelsel. En dat is iets wat wij hier in, in West-Europa wel hebben. En dat blijkt dus nu in deze ja. tijd echt een heel fijn iets te zijn. Um, ja. M, he, en ik, Vooral in, in de tijd waarin we nu zitten. Dat mensen dan nu juist heel erg blij zijn met, met dat stelsel... en die zekerheid en het afkaderen van risico's. En, maar tegelijkertijd... Um, uh, zitten heel veel bedrijven in een situatie waarbij innovatie ontzettend belangrijk is voor de toekomst van ja. hun bedrijf. En dat geldt ook natuurlijk voor al die bedrijven in de culturele sector, die instellingen in de culturele sector. Hoe, hoe zie jij dat, die twee?
2: Ja, nou, ik ben heel blij dat ik uh, in Europa leef en dat ik onderdeel ben van een samenleving waarbij we zeggen, je, we vinden het belangrijk dat mensen een vangnet hebben. Dat niet als je een keer pech hebt gehad dat je, dat je op straat staat uh, zonder huis. En, uh, of als je ziek wordt dat je, en, je, en je bent geen miljonair. Dat je nou ja, in principe doodgaat omdat je je rekeningen niet meer kan betalen. Of, 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 of op zijn minst failliet gaat. Ja. Dat, is, dat is volgens mij fantastisch aan Europa. En ik denk dat we dat heel goed geregeld hebben. En eigenlijk is het bijna gek dat we dus ook niet meer innoveren. Want we kunnen fouten ja. maken. We kunnen. Uh -huh. Je kan iets gaan doen en dan falen en dan... En dan en dan is er gewoon een vangnet. Ja. Dus het, het is eigenlijk heel tegenstrijdig dat we dat niet meer doen. En het is kennelijk toch, voor, kennelijk toch als je in een soort van levens, overlevingsmodus zit, makkelijker voor mensen om maar ja, uit wanhoop dan dingen te proberen in Amerika dan dat het voor ons hier in Nederland het is om dingen vanuit veiligheid ja. te proberen eigenlijk heel tegenstrijdig. Ik, snap, ik kan het, kan ik je ook niet uitleggen waarom dat nee, dan is. Als je
1: nu, eigenlijk zou je hier meer moeten ja, doen. Nou ja, als je nu, 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 nu kijkt natuurlijk naar, naar, de, naar de, in de in de wereld van, van start-ups, is het, is het, daar, daar wordt gewoon veel, daar, daar gaat gewoon veel ook faalt. Uh, uh, uh -huh. En, uh, en dat, dat, dat is inherent eigenlijk aan, aan het start-up-principe. Um, ja. uh, ja, als je, als, je, als je dan nu die parallel trekt met bijvoorbeeld de cultuursector van nu. We zitten in een, in een tijd waarvan eigenlijk niemand nog weet hoe we daaruit gaan komen. En dan qua tijd hebben we het over natuurlijk de corona, de invloed van COVID-19 op, op de, de samenleving, in de überhaupt de samenleving en daarbinnen binnen ook op de cultuursector. Je zou natuurlijk nu kunnen zeggen van het moment van die, die, die zekerheid is, uh, is even weg, grijp je kans. Uh, hoe, 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 ja, hoe, hoe zie jij dat?
2: Ja, ik, ik denk dat plotseling bijna alles en iedereen een start-up is geworden. Dus een, een, de, de definitie van een start-up of een van de definities is een, uh, een, een tijdelijke entiteit die op zoek is naar een, een businessmodel. En uh, in een tijd dat voor heel veel mensen en voor heel veel bedrijven hun businessmodel opeens onzeker is geworden, restaurants... Kunnen, kunnen nu he, he, kunnen geen eten meer verkopen... Eh, e wat, ze, wat ze ter plekke uh, laten opeten. Dus die moeten als een gek gaan verzinnen... wat is dan mijn nieuwe businessmodel? En businessmodel bedoel ik heel breed. Ja. Uh, niet alleen maar van hoe verdien ik geld... maar eigenlijk alles. van Hoe vind ik mijn klanten? Ja. Wat doen die klanten dan? Wat bied ik ze dan? Wat, uh, wat betalen ze daarvoor? En hoe betalen ze daarvoor? En dat, dat hele pakket... dat is nu onzeker geworden. Dus eigenlijk is alles en iedereen een start-up... Ja. En um, vanuit dat perspectief vind ik het wel uh, interessant dat de nou interessant, nee, laat ik het zo zeggen. Vind ik het eigenlijk niet zo verstandig hoe de overheid nu zijn keuzes maakt. Mm. Want die, die doen eigenlijk, die geven nu, um, houden vooral bestaande bedrijven, uh, en dan heb ik het over de, hè, de oude grote bedrijven, uh, houden ze in de lucht door, door min of meer uh, geld uh, cadeau te doen. Maar je ziet dat allerlei zzp'ers die, uh, die, uh, die krijgen een schijntje. Uh, startups die mogen ge wat, wat geld lenen uh, als ze geluk hebben. Want daar moeten ze voor pitchen. Dus het is een beetje alsof de overheid nog niet doorziet. Dat, er, dat we dus in een tijd zitten dat niemand het precies weet. Mm. Die grote bedrijven ook niet. We kunnen wel zeggen ja, die, die zijn stabiel. Daar moeten we vooral geld in steken. Want die, die zijn levensvatbaar. Maar we weten helemaal niet wie er levensvatbaar is... en wie er uh, hier, hierna het succesvolle businessmodel heeft. Nee. Dat vind ik wel een hele... Hè, dat, dat is een, een pijnlijke tijd voor heel veel uh, mensen... en voor heel veel bedrijven. Uh, maar het is dus ook een tijd waarin je ofwel kan gaan kijken... naar wat, wat doe ik om in, om in een gezonde transitie te komen... Naar, naar, wat er, naar het nieuwe. En we weten nog niet wat het nieuwe is... Je kan ook een tijd lang ja, maar gaan, gaan stutten wat er te stutten valt. En alles waarvan je ooit dacht dat het uh, belangrijk was. Dat er maar in de, in de lucht houden. In de hoop dat het weer, weer belangrijk wordt. Ja.
0: Maar, kan je, maar kan je iets bedenken voor, voor een toekomst waar je echt helemaal geen zicht op hebt?
2: Nee. Nou, je kan wel iets bedenken. Maar je weet niet of je gelijk hebt. Ja. En, uh, en, en dat, is het, uh, dat is denk ik de vaardigheid van, uh, van de start-up. Dat is... Proberen, in, in als je eigenlijk nog niet het antwoord hebt, mm -hmm. uh, te, toch te proberen een antwoord te formuleren en, uh, en, dan, en dat te gaan proberen. Dus dat, wat een, de, 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 de meest succesvolle start-ups, wat die doen is heel veel uh, uitproberen. Dus die, die, die werken in bouwen, meten, leren, cycli. Uh, dus die, die, aan het begin van de week uh, zeggen ze, nou wat denken we dat er zou kunnen werken? En dan uh, op dag twee uh, probeer je dat al zo snel mogelijk in een soort prototype te vatten. Uh, en prototype gewoon, dus iets, iets wat lijkt op wat je wil, wat je denkt dat er gaat werken. En dan uh, gedurende de week uh, pro probeer je dat met wat mensen uit. En als het goed is, heb je dan aan het eind van de week heb je al feedback van de mensen die het geprobeerd hebben. En je, weet je alweer iets meer over wat er in de huidige situatie uh, kan werken. En uh, de volgende week ga je op basis van die lessen weer een, doe je weer je volgende prototype. En zo. Kom je er langzaam maar zeker achter wat het antwoord is op in, in de nieuwe situatie?
1: Ga je dan? Want ik was even, wat, 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 wat is daarvoor voor die mentaliteit? Um, wat, wat, zijn daarvoor, um, uh, wat is daarvoor essentieel om op die manier uh, te, te, te werken? Um,
2: nou ja, ik, 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 ik zeg wel eens: je moet uh, leren plannen als een kleuter. Um, als je uh, bezig bent in een vakgebied waarvan jij veel weet. dan, dan heb je, ga je op basis van je ervaring. Uh, ga je de, bepaalde dingen op een bepaalde manier doen. omdat je weet hoe ze in elkaar zitten. Ja. En uh, het interessante is dat we dat. op de ene manier proberen we dat dan ook toe te passen. op dingen waar we helemaal geen verstand van hebben. Dus gaan we het zo inschatten. nou het zou ongeveer zo gaan. en dan ga je dan een heel, heel groot plan opmaken. en dan ga je al je tijd en energie. ga je op dat ene plan inzetten. Uh, en het gebeurt met, met bedrijfsplannen gebeurde dat wel zo. Dat je dan zegt: ik ga, ik ga in, 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 in twee jaar van mijn leven en een miljoen euro steek ik in dit ene plan. En dan kom je nadat je het ontwikkeld hebt, stel dat het een, een softwarepakket is, kom je erachter oh, maar niemand zit hierop te wachten. Um, dat, ja, dan heb je dus je, je, je ene kans die je voor jezelf gecreëerd hebt, die, uh, die is mislukt. Al je geld is op, je tijd is op en het, het, het is uh, gefaald. Um, wat je dus eigenlijk moet doen is een, een, een kleuter die nog heel weinig weet van de wereld. Die, wat je ziet is dat die veel meer gewoon gaan proberen. Uh, je ziet het uh, bij, onder andere bij de, uh, de, de Marshmallow Challenge. Dat is een soort van uh, uh, oefening waarbij je aan een, uh, een mensen vraagt om van uh, uh, sp uh, ongekookte spaghetti en uh, plakband en een marshmallow om een zo hoog mogelijke toren te maken. Uh, um, en de, de marshmallow die moet bovenop. En je krijgt, de mens, je krijgt dan twaalf minuten zoiets. En wat je, wat je ziet is dat uh, mensen uh, bijvoorbeeld uh, 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 bedrijfskundigen. Die gaan een heel plan uh, ontwikkelen met z'n allen. Die zijn tien minuten aan het discussiëren over hoe ze die toren gaan bouwen. Dan gaan ze uh, in 1 uh, minuut vijftig zetten ze zo hoog mogelijk toren op. En in de laatste tien seconden doen ze de marshmallow bovenop. En stort die hele toren in. Um, en... Um, het interessante is dat daardoor gemiddeld bedrijfskundigen... Dit is met heel veel mensen over de wereld gedaan. Bedrijfskundigen bouwen gemiddeld een lagere toren dan kleuters. Kleuters zijn hier veel beter in. Want wat doen die? Die pakken die marshmallow. Die steken er wat spaghetti in. Die zetten het op tafel. En die zien dan... Oh ja, zo, uh, zo kan het uh, werken. En wat, wat zij leren is... Marshmallow is eigenlijk heel zwaar voor de spaghetti die erin moet. Het is een beetje gek ja, voor je. Maar ja, ja. Het, is omdat je, het is een voorbeeld van een onbekende situatie. Ja. Want je doet dit normaal ja. niet. Een torenmaker ja. van spaghetti en marshmallows. Dus je, je moet gaan, veel gaan proberen en snel gaan proberen. en, um, en dan kom je uiteindelijk dus ja, heb, heb je meer succes dan iemand die al zijn, uh, uh, zijn energie en geld op, op dat ene plannetje uh, zet. En, hoe, en dan maar moet hopen dat hij uh, goed gegroeid heeft. En hoe
0: heeft. zou dit er dan uitzien als je bijvoorbeeld een theatergezelschap bent of een schouwburg? Wat, wat voor advies zou je ze meegeven?
2: Wauw, ja, dat is, een, uh, dat is een hele goede vraag.
1: We schrijven mee. Het museum. Um, <laughs> nee. Ja...
2: Ja, de grootste vraag. Uh... Ik, ik denk dat
0: er ook een verschil is tussen mm -hmm. zeg maar, een, heel, een hele grote instelling, zoals bijvoorbeeld het Stedelijk Museum. Uh, ja. of, of dat je een heel klein theatergezelschap hebt wat heel flexibel is. In... Ja, ja, weet ik niet. Dus, dus
1: niet? Da da Daar ben ik wel benieuwd naar uh, hoe ja. jij het aan zou pakken. Want voor mij zitten wij, wij denk ik voor mij ook al best wel weer. Ja,
0: misschien zitten wij ook is. inderdaad als bedrijfskundige uh, te denken.
2: <laughs> Ja, volgens mij waar je als eerste naar op zoek moet, is naar wat is, wat is je marshmallow? En dat betekent, wat is je, um, je meest riskante aanname eigenlijk, waar, waar je de grootste onzekerheid over bestaat? Dus als je, een, als je een nieuw plan verzint, dan zijn er bijna altijd onderdelen van dat plan, waarvan je eigenlijk niet weet of het wel klopt. Dus dat is, dat is eigenlijk stap 1, je realiseren, er zijn onderdelen van dit plan waarvan ik gewoon echt niet weet of het wel zo is. En dat is al heel moeilijk. Dus we hebben mensen vaak het grootste moeite mee. Want we hebben hele stevige overtuigingen mm -hmm. van hoe het, hoe het zal zijn. En uh, als je iets nieuws doet, dan zul je zien dat je uh, gewoon de helft van de tijd volledig naast zit. Of um, misschien wel vaker. En dus dat, dat je realiseren en dan kijken welke van de onzekerheden is eigenlijk het alleronzekerst. Uh, en dan gaan verzinnen wat kan ik doen om dat als eerste aan te passen. Uh, of aan te passen, wat kan, ik, wat kan ik doen om dat te testen. Dus je gaat een hypothese formuleren op iets wat nu niet meer werkt. Dat moet je waarschijnlijk vervangen. Dus uh, ja, als je zo meteen in een anderhalve meter samenleving een, uh, een zaal vol publiek moet hebben, dan zit daar dus een, een uitdaging. Want dat, dan waarschijnlijk, uh, krijg, je, krijg je het waarschijnlijk niet meer rondgerekend uh, uh, als, als, je, als je zo weinig mensen in een zaal kwijt kan. Dus dan is misschien wel je eerste... Uh, aanname, uh, we moeten dit buiten in het veld gaan doen. Ja, dan kun je zeggen, dit is, dit is mijn uh, fantastische uh, plan. Uh, hier ga ik alles op inzetten. Mm -hmm. Je zou ook kunnen zeggen, we gaan, eens, uh, we gaan volgende week gelijk uh, het, het veld in. En dat eens even proberen. Ja. En uh, het aardige is dat acteurs zijn hier best wel uh, geoefend in. Ja. Uh, ten opzichte van uh, uh, het bedrijfsleven. Dat je iets moet gaan doen. Wat, wat je nog niet goed kunt en wat je dan toch al maar gewoon gaat proberen voor een, 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 hè, mm -hmm. voor een publiek. Dus, dus een, uh, uh, je hebt eerst de repetities en dan ben je gewoon eigenlijk aan het klunzen. Je bent aan het falen en dingen aan het proberen. En je probeert uh, het, uh, uh, het, die, die rol op verschillende manieren vorm te geven totdat je iets vindt wat werkt. En eigenlijk kun je dus een bedrijf op dezelfde manier uh, of een organisatie of een, uh, nee, kun je kun op dezelfde manier gaan zoeken. Naar het vormgeven. En dat doe je door, het gewoon, ja, door, door, door te repeteren zou je kunnen zeggen. En die repetities kun je het best zo echt mogelijk maken. Dus um, dat, dat onderzoek. Dat, uh, dat is wat mij betreft geen bureau onderzoek. Maar dat is een, een praktijk proberen te creëren. Waarin iets zo reëel mogelijk is. Dus als jij verzonnen hebt. Ik ga uh, online uh, kaartjes verkopen. Dan uh, zou ik zeggen. Ga, ga dat gewoon proberen. En... Um, de vergissing die er dan heel vaak komt is van. Oh, dus ik wil online kaartjes gaan verkopen. Stel dat dat je meest riskante aanname is. Dat dat, of dat wel of niet kan. Het is, het is natuurlijk uh, niet zo, maar misschien zijn er, zijn er bepaalde uh, varianten waarin dat wel de ris meest riskante aanname is. Um, dan uh, uh, kun je zeggen: Oh, dan moet ik dus eerst een hele voorstelling gaan maken. Uh, en daar het promotiemateriaal voor hebben. En ik moet een regisseur hebben en een gezelschap en noem maar op. En dan kan ik de kaartjes online gaan verkopen. Wat. Uh, veel uh, slimmer is en veel minder riskant... Is, als, is eerst de kaartjes online gaan verkopen. Voordat je de, überhaupt uh, uh, het, uh, het gezelschap hebt... of de, de voorstelling hebt gerepeteerd. En dan eens kijken, koopt iemand die kaartjes? Want als niemand die kaartjes koopt... Nou, dan hoef je dat uh, de rest ook niet te gaan doen. Uh, dus je, je moet uh, uh, heel veel processen gaan omkeren... waarvan je gewend bent om het in een bepaalde volgorde te doen. Begin je eigenlijk met het einde... Want als het, als het einde niet werkt, dan hoeft de rest allemaal niet. En mensen zijn dan heel vaak bang dat dat, uh, dat, dat verontwaardiging of boosheid oplevert. Van ja, maar dan heb ik een kaartje verkocht en dan, en dan is de voor, bestaat de voorstelling helemaal niet. Dan, dan worden mensen boos om. Wat mijn ervaring is, is als je ze dan hun geld teruggeeft en een, uh, en een bedankje stuurt en zegt, uh, sorry, de voorstelling ging niet door. Dat we wa waren alleen maar aan het testen. Um, is dat bijna niemand dat, uh, dat erg vindt. Dat mensen het in het, in het beste geval uh, zo, zelfs wel interessant vinden ja. uh, dat, je, dat je zo aan het zoeken bent naar, naar hoe het zou kunnen gaan. Dus het, is, het is een beetje zoals uh, hè, van, die, van die kickstarters is het eigenlijk. Je, je, je hebt een idee en je kijkt van tevoren. Zijn er al mensen die dit willen kopen? Zo ja, dan gaan we het doen. Zo, zo nee, dan, uh, dan gaan we een ander plan ja. verzinnen.
1: Ja, en daarbij, ik denk wel, daar, daarbij zit natuurlijk uh, um, een. Um, uh, de, ik denk de uitdaging voor de cultuursector is nog wel, uh, die sekt, de sector is zo, um, ge, gaat zo uit van bepaalde vormen en bepaalde um, 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 ja. Um, aannames over iets hoe iets hoort dus theater hoort op deze manier beeldende kunst hoor je op deze manier te presenteren dit dit hoort in zo'n gebouw zich af te spelen en daar daar is ook de financiering aan gekoppeld daar zijn het financiering aan gekoppeld daar hangt een heel systeem aan vast en daar zit volgens mij de grootste uitdaging van hoe ga je dat hele dat hele infrastructuur dat hele systeem hoe ga je daar die uh, bijna die disruptie of zo in, 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 ja, in, 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 in ontwikkelen, maar vervolgens ook laten groeien. Uh, en, 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 en daarvoor moeten, denk ik, mensen ook um, uh, ja, keuzes gaan maken die op dit moment niet, niet goed voor hunzelf zijn, of tenminste, die, die misschien persoonlijk als... Uh, als, als uh, um, uh, ja, die niet goed voor hunzelf zijn, maar wel voor de sector in de toekomst verlicht beter mm -hmm. kunnen zijn. Alleen, ja, en daar daar is nog heel weinig ervaring in, dus daar ligt volgens mij wel een een, een uitdaging.
2: Wat voor keuzes zijn dat bijvoorbeeld? Wanneer is de keuze niet goed voor, voor iemand nou, zelf? Voor
1: iemand zelf. Ik denk nou ja, als het vaak om posities gaat of zo. Als je zegt, van, nou ja, wij zijn een, een, een theatergezelschap uh, uh, in een middelgrote stad. En ja, het gaat al uh, um, jaren wat moeizaam. En eigenlijk krijgen de, de, de medewerkers allemaal net te weinig betaald. Nu door deze uh, uh, crisis wordt dat nog schrijnender. Ja, dan zou je eigenlijk uh, als, je, als, je, als, je, als je denkt van nou ja, weet je. We zouden ook onszelf op kunnen heffen. Dan blijft dan die subsidie die wij uh, iedere, iedere zoveel tijd krijgen. Die, gaat dan, die kan dan op een andere manier besteed worden. De, dat komt wel ten goede aan misschien de bloei van, uh, van, van de sector. En ons gebouw daar gaan we andere dingen in doen. Of, of, nou ja, dat, 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 dan, dan moet je wel zelf zeggen van oké. Okay, um, ik geef mijn plek op uh, voor uh, uh -huh. iemand anders. En dat uh, uh, yeah.
2: ja. Ja. Uh, wat, ik, wat ik me uh, ook kan voorstellen, en dat is misschien iets makkelijker te, te, beter te verteren, is dat je um, jezelf niet per se hoeft op te heffen, maar dat je wel zegt wat wij, wat, ho, wat wij doen en hoe we het doen, dat heffen we op. Ja. Uh, maar onze missie blijft hetzelfde. Um, dus we, met, met Perry hebben we gezegd, wij willen dat ieder consumentenproduct onderdeel wordt van een circulaire economie. En alles wat we tijdens onze die onzekere periode verzonnen, dat bleef wel die, uh, die missie vervullen. En ik denk dat het daar uiteindelijk, dat is wat er, waar het om moet gaan. Um, ben je nog, aan je, heb je bepaalde kernwaardes, bepaalde uh, uh, passie, als, waar, waar je als mensen en als organisatie uh, achter kan, kan blijven staan. En ik denk dat alles wat binnen die passie valt, dat dat er... Dat, dat er uh, ja, dat mag er zijn nee. volgens mij. Dat geeft, kan ook kan voldoende motivatie bieden om, om iets nieuws op te starten. Ik denk als je moet constateren dat je je missie of je passie niet meer bestaat. Ja, dan, dan, ja, dan moet je maar stoppen, ja, nee. denk ik.
1: Ja, nee, maar dat, dat is wel <laughs> een goede, goede uh, aanvulling. Het is niet zozeer in dat, je, dat je, je jezelf of je instelling opheft. Maar wel met name de manier waarop je doet wat je doet. Dat je daar binnen... Um, gewoon jezelf ook volledig even vrij spel geeft... om te kijken van hoe kunnen we onze missie en, 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 en visie uh, of onze passie... hoe kunnen we datgene wat we eigenlijk willen doen... hoe kunnen we dat op de beste manier doen... en dan even los alle, alle conventies daarbinnen uh, loslaten. Ik denk dat dat heel verfrissend kan, uh, kan zijn.
2: Maar nee. dat is
0: dan... En wat, ja. ik ook wel, mm
2: -hmm. wat, wat ik ook wel gemerkt heb is dat je vaak heb je wel een aantal dingen die... of, of in ieder geval één ding die nog steeds je kracht zijn. Um, dus als jij uh, uh, een, ik zeg maar wat, een, een bepaalde groep in een stad aan je hebt gebonden die, die loyaal is en, en geïnteresseerd is in alles wat je doet, ja, dan kun je, hoef je niet helemaal bij nul te nee. beginnen. Dan kun je wel met die, die groep gaan kijken. Wat, is er, wat, wat, is er, wat, wat kunnen we nog meer doen voor die groep? Bijvoorbeeld. Hè? Of je, je hebt iets anders wat heel sterk is. Je hebt inderdaad je, je gebouw uh, wat een fantastische locatie is. Of je hebt je, je het talent van je gezelschap. Ja. Uh, wat, dus er is, er is wel altijd ook een denk een kern. Het, dit, dit noemen ze in, bij start, dit, noemen ze dit een pivot. Uh, hè? Dus je maakt een, een draai. En het, uh, maar het kenmerk van een pivot is dat je, met, je, je tilt één voet op en daarmee zwenk je. Maar de andere voet blijft ja. staan. Dus je hebt ook nog een soort van vaste aarde. Dus ik denk dat de, de, de grote vraag zit hem dan in. wat is je, waar, waar wil je je, uh, je voet aan de grond houden? En wat kun je uh, loslaten? En, uh, en echt heel, even helemaal ja, loslaten. Ja. En dan, dan ja.
1: geïllustreerd met een ballerina. Ja. Ja. <laughs> Die balans ja, ja, ja. over yoga. Ja. Ja.
0: Maar um, uh, wat ik me ook afvroeg is. Hè, uh, stel dat je als organisatie of als instelling... Uh, daar helemaal klaar voor bent en dat heel graag wil doen. Uh, dat experiment aangaan en um, he, innoveren. <laughs> um, maar daarin ben je natuurlijk ook afhankelijk van financiers. Wat voor advies zou je financiers mee ge willen geven om dit soort manieren, nieuwe manieren van werken, uh, ja, te, te op de juiste manier te financieren?
2: Ja, dat, dat, uh, dit, ik denk dat dit spannend is voor financiers. En uh, dat, dat geldt voor start-ups uh, net zozeer. Dus een, de meeste mensen investeren toch het liefst in iets... wat een, uh, wat een, een zekere uitkomst heeft. En um, wat, wat ik in, dit, in onzekere tijden zou aanraden... is uh, om, om niet op, uh, te investeren op prognoses en uh, beloftes... maar om misschien wel te investeren op lerend vermogen. Dus kan een, kan een organisatie of een groep mensen aantonen... dat ze... Uh, dat ze, dat ze dat ze leren, dat ze, uh, dat ze zoeken, dat ze experimenteren... en dat um, dus niet het, het succes telt... maar dat het um, de, de vaardigheid om, uh, om te ontdekken en te blijven uh, zoeken telt. En dan kan het ook een tijd lang zijn dat daar uh, he, niet iets uitkomt... wat je uh, als een succes zou kwalificeren... maar wel wat je als les mm -hmm. kan kwalificeren. Dus je kan... Je, 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 je kan uh, uh, ...slagen en, uh, en, en falen... Maar je, je, uh, ...maar je leert altijd.
1: Ja, ja mooi. Ja. <laughs> ja. Heel mooi. Ja, ja, ja.
0: Ja, ja um, en Pierby doet hartstikke goed nu, hè?
2: Ja, we gaan uh, gek genoeg... Uh, ...misschien wel juist tijdens deze crisis... Uh, ...nog harder uh, dan we al... Uh, al gingen na, de, na, na het zoeken. Hoe komt dat uh, door? Uh, Denk je? Um, nou ja, voor, voor een deel heel praktisch dat mensen thuis zitten en uh, aan, het, aan het klussen slaan en in de tuin aan het werk gaan. En,
1: uh, maar dan wel en, bij een nog wel ze durven lenen of? Uh, want ik zou ook. <laughs> ja, ze durven het nog wel. gelukkig. Ja, is, is korter uh, bij de buren dan bij praktisch, bijvoorbeeld een gamma <laughs> of, uh, Precies, uh, precies. Ja,
2: ja. Precies, het is bij, makkelijker om de afstand te houden... als je bij de buren iets ophaalt... Uh, dan uh, wanneer je bij, uh, bij, de, bij de lokale bouwmarkt... Ja. Uh, door de, de nauwe gangpaden moet uh, moeten wandelen. Ja, dus uh, mensen doen wel uh, voorzichtig. Um, het is... Uh, het is, het is uh, ja, maar het is in de buurt. En ik denk dat dat wat je... Uh, en, en ik hoop eigenlijk dat het, dat het groter... dat het ook boven dat praktische uitstijgt... dat mensen ook uh, meer zien... Uh, ja dat ze verbonden willen zijn met hun lokale omgeving dat is ja. één dat uh, al die spullen die uit China komen ja, die komen nu ook even wat moeilijker uit China hè. dus het, het, het uh, we zien dat we um, uh, de soort van de, vanzelfsprekendheid van alles maar kopen um, dat, die, dat die een beetje is weggevallen hein, doordat er waarschijnlijk nog, nog tijdlang allerlei moeilijkheden zullen zijn in de, in de ja. aanlevering uh, maar ook omdat op dit moment heel concreet winkel, er allerlei winkels gewoon dicht zijn. Um, ja, dus ik, en, en mensen zijn onzeker over hoeveel geld ze hebben. Dus dan ga je ook beter nadenken over. Is het nog wel zo vanzelfsprekend dat ik alles maar kopen en alles maar zelf moet hebben. Ja. Terwijl, ja, dat hoeft helemaal niet.
1: Nee. En, uh, dus nee, dat, 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 uh, dat, dat is, uh, klinkt, klinkt, uh, ja... In ieder geval is het een mooie, ook een mooie, mooie richting om nog naar, na, naartoe te gaan ook. En hopelijk inderdaad kan Peerby daaraan bijdragen. Ik was zelf nog wel benieuwd, je, mm -hmm. natuurlijk wel in het begin van het gesprek gaf je aan wat je allemaal gedaan hebt. en hoe. Het was een beetje een soort van, um, van, 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 van korte avonturen naar korte avonturen. Nou, ik kijk inmiddels even van 2012 met Peerby begonnen. Inmiddels zijn we 2020 al acht jaar hiermee bezig. Um, hoe ja. lang ga je door? Wanneer is het voor jou... Uh,
2: Klaar. Um, het, het, kijk, het, het, ik denk dat het klaar is als ik niet meer geloof in de, in de missie. Nou, dat, is, uh, dat zie ik niet zo snel gebeuren. Um, ik, heb, uh, ik heb ook gezegd... ik, ik stop ermee als ik geen, geen energie meer heb... of als ik het idee heb dat ik aan een, aan een dood paard trek. Dat het gewoon niet, echt niet nee. kan. Um, en ik heb een paar jaar terug heb ik gezegd... Ik, ik geef het zo... Uh, dat is een beetje een moeilijke belofte... Want de vraag is of je het echt kan waarmaken. Maar mijn belofte aan mezelf was. Ik geef het sowieso nog vijf jaar. Om er uh, een succes van te maken. Uh, en dat, dit was op het allerdiepste punt. Toen ik echt niet wist of er überhaupt uh, iets uh, ja, of het zou gaan lukken. En uh, ja, nu 2019 over 2018 zijn we twaalf keer gegroeid. In, uh, in hoeveel er uh, gedeeld wordt op het platform. Uh, ja, Dat is een gigantische groei. Dus dat geeft heel veel energie nu om, uh, om door te gaan. Dus ik... Uh, ja, ik, ik weet nog niet wanneer het stopt. En of, of het gaat stoppen.
1: Nee, nee ja. mooi. Dankjewel voor... Uh, ja. Je tijd en uh, jouw uh, inspiratie. Ja, absoluut.
0: Um... Je, heb je nog een uitsmijter voor ons?
1: Een uitsmijter?
2: Weet ja. je. Um, nou, wat ik wel heel erg leuk vind eigenlijk... Um, aan, uh, uh, om, ik, ik heb dus ooit de ambitie gehad om, uh, om acteur te ja. worden. En ik heb dat ook al een tijdje, een, een beetje gedaan. Uh, maar ik zeg hem bewust een beetje, omdat ik was niet de, zeker niet de beste acteur. Ik denk niet dat ik ooit uh, uh, een, uh, een, een louis door had gewonnen. Uh, maar uh, ik ben wel uh, misschien een van de. Uh, de, de beste uh, acteurs binnen de, uh, de ondernemers of zo. Weet je, er is een soort van.
1: Ja, welke rol uh, speel jij dan op... meestal? <laughs>
2: <laughs> nou ja, ik, ik, ben, ik ben de hele dag verhalen aan het vertellen. En uh, als in, ik, ik, ben met een, ik heb een publiek, de ene keer is het een investeerder, ja. de andere keer is het een klant, de andere keer is het een, uh, een medewerker, oh, ja. die ik probeer om een enthousiasmerend uh, verhaal uh, te vertellen. Ja. En, en probeer uit te leggen waarom is dit belangrijk en waarom uh, zou je dit interessant uh, kunnen vinden. En wat ik, uh, waarom ik het, uh, het aanbreng is dat ik denk ja ik was eigenlijk als het is maar goed ook dat ik niet ben, alleen maar ben blijven doorploeteren als acteur. Maar dat ik uiteindelijk een soort van uh, plek heb gevonden waarin ik als best wel aardig ondernemer en best wel aardig acteur eigenlijk voor mijn gevoel tezamen een soort van... Uh, uh, ga, uh, plekje heb gevonden waarin die, die twee dingen tezamen uh, iets maken wat veel groter is dan de, de som van de delen. En um, dat, dat is denk ik uiteindelijk waar je um, misschien wel naar op zoek bent: naar, naar dat uh, van waar, waar, als ik, als ik al mijn bouwstenen uh, uh, samenvoeg, waar is dan uiteindelijk de som van de delen uh, groter dan. Uh, dan De, 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 het uni, de, de individuele uh, ja, talenten of krachten. Ja. ja, het is een hele uitge, uitgebreide lange uitsmijter. <laughs> maar dat uh, dus, dus uh, Ja. Uh, je, iedereen is binnen zijn eigen niche de allerbeste en de allerbijzonderste. Uh, dus je, ja, je moet volgens mij gewoon zoeken naar wat, wat is dat dan. Er is altijd een klein een, een gebiedje ergens. Waarin al, al je unieke. Uh, talenten, of dat nou als, als, als mens is of als, als organisatie, waar het opeens samenvalt en je, denk ik, iets heel unieks kan uh, betekenen en heel veel waarde kan hebben.
1: Ja, en, en daar kom je dus eigenlijk pas door, door af en toe flink te falen en uh, door, ja. Ja, experimenteren. door te experimenteren, door te leren. En, uh, ja. ja, precies.
2: Ja door te falen als acteur ben ik een beter ondernemer ja, ja en inderdaad, door, inderdaad ook wel door als ondernemer
1: natuurlijk ook een paar keer die te, te, te falen uh, ben je nog ja, goed uh, ja, ja nou, dat is een mooie, nou, mooie les denk ik, ja, uh, voor, denk ik uh, voor iedereen die, uh, die heeft geluisterd
0: deze onzekere tijd ik hoop ja, het ik, nou, nogmaals
1: ja, dankjewel dus. voor, uh, voor jou uh, voor je tijd dankjewel en, um, Dank jullie wel.
2: Dit
0: was de Erlemaier Podcast. Dankjewel voor het luisteren. En vond je het leuk? Laat dan een review of een rating achter. Dan kunnen ook andere mensen deze podcast makkelijker vinden. Wij zijn Erlemaier en dat is gespeld E-R-L-E-N-M-E, Griekse ei, E-R.
1: Wil je op de hoogte blijven of meediscussiëren? Ga dan naar erlemeijer.nl of bezoek onze Facebookpagina. En vergeet vooral ook niet een bezoekje te brengen aan onze partner in deze reeks gesprekken over innovatie. Dat is Ardup. En Ardup, uh, dat spel je of nou ja, dat, dat, die zoek je op op www.artart-upup.nl. Dus wwwart upnl Tot slot, dankjewel aan Dag en Nacht Media voor de productie. En Gers van Meen. Hij heeft de intro-tune gemaakt. Hopelijk tot een volgende keer.